0: Probieren wir es in der normalen Lautstärke nochmal. In unserer Gesellschaft zählt ja vor allen Dingen äh, das Ergebnis, der Erfolg, das Resultat und das haben wir ja gerade gesehen. Ja, wo, woran erkennt man denn überhaupt Erfolg? Na klar, am Sichtbaren, oder? Bis ins hohe Alter, Jung, dynamisch, glatte Haut, super Figur, großes Auto und wenn es dafür nicht ganz reicht, ein rassiges Cabrio-Villa auf einer Trauminsel oder wenigstens vier bis sechs Auspuffrohre hinten raus, damit man beeindruckt ist. Und wenn es eben eine Schuhnummer kleiner sein soll, dann reicht auch schon mal das edle Kaffeeservice von einer Renommierfirma oder die Klamotten von einer ganz bekannten Modeschmiede, auch wenn die Sachen aus China stammen und wahrscheinlich alle gefälscht sind. Wenn wir so einen Schauspieler ähm, oder einen Topmusiker betrachten, ähm, oder vielleicht auch andere Künstler, dann finden wir so manchen von ihnen total witzig, fröhlich, humorvoll, <küm> Und wir finden sie positiv, weil sie uns eben so erscheinen. Weil wir sie, diese Person so erleben am Bildschirm, auf der Kleinkunstbühne oder beim Konzert, egal wo. In Wirklichkeit ist seine Ehe längst zerbrochen. Er selber ist ein gequälter Mensch, weil er nämlich Tausende zum Lachen bringt, ihnen Freude bringt, aber die nächsten Mitmenschen mehr oder weniger stark verletzt. Und alle sind dann total erstaunt über die Tatsache, dass er Alkoholiker ist und zwischendurch immer wieder Kokain schnupft. Schein und Wirklichkeit, das klafft heute sehr weit auseinander in unserer Welt und wir sehen häufig bei unseren Zeitgenossen eben nur die Fassade. Diese Diskrepanz zwischen, zwischen Sein und Sein, oder Schein und, und Wirklichkeit, ja, das macht uns manchmal ganz schön zu schaffen. Und es macht vor allen Dingen auch nicht vor Kirchentüren Halt. Da gibt es so manchen, ja, der hat so den Anschein von Frömmigkeit, aber vieles ist eben auch nur Schein. Ob das etwa auch uns betrifft? Ach nee, nie im Leben, oder? Bei uns doch nicht. Wir doch nicht, oder? Also dann kann ich es auch wirklich keinem für übel nehmen, wenn er jetzt aufsteht, nach Hause geht, denn heute Morgen ist das unser Thema. Ich sehe, alle bleiben sitzen. Okay, ähm, dann nehme ich mal an, ähm, dass das uns alle etwas angeht. Denn auch Christen, ja auch ganze Gemeinden, stehen immer wieder auch in der Gefahr, sich lieber mit dem Schein der Frömmigkeit zufrieden zu geben, als sich mit dem Sein auseinanderzusetzen. Mit dem Wirklichen, mit dem ganz Konkreten und Praktischen. Es ist relativ einfach, ein schönes, fetziges, frommes Lied zu singen, also zumindest, wenn man halbwegs musikalisch ist, aber das, was man da singt, letzten Endes auch umzusetzen. Und schon ist man mittendrin. Man singt zwar, aber es ist nicht. Schein und Wirklichkeit soll jetzt überhaupt kein Vorwurf sein, sondern soll uns zeigen, wie Jesus durch den Heiligen Geist Dinge zustande bringt mit Fassaden, Künstlern, mit Scheinlebendigen und Scheintoten, wo die auch immer man das nennen will. Er hat die Macht, uns vom Schein, eben auch vom frommen Schein, den übrigens die Teenager ganz sehr gut durchschauen, herauszuholen ins wirkliche und echte Sein vor Gott. Und weil es Gott um dein Wohl, um deine Seligkeit, um dein Glück auf Erden geht und dann erst recht im Leben nach dem Leben, befasst es sich in erster Linie mit deinem innersten Geheimnis, mit deinem Herzen. Und nicht nur mit deiner Fassade, mit deinem äußeren Erfolg. Aber was rede ich da von dir? Es geht doch mich genauso an. Auch wenn ich jetzt hier vorne stehe. Ihr wisst ja auch nicht, was hinter meiner Fassade so alles läuft. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, man soll dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Haben manche schon mal gelesen, 5. Mose 25,4. im Neuen Testament wird es dann auch nochmal wiederholt. Und die meisten haben auch gleich die Auflösung parat für diese Aussage und ähm, wissen, wie die ausgelegt werden muss. Und das trifft ja auch durchaus zu. Man soll dem Pastor einen anständigen Lohn bezahlen. Dem Ochsen, der drischt soll man das Maul nicht verbinden. Oder wie es der Apostel Paulus im ersten Brief an seinen guten Freund Timotheus formuliert, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5, Vers 18. Aber ich kann euch sagen, das Ganze hat noch eine ganz andere Bedeutung. Nämlich derjenige, der predigt, der soll zuerst von dem kosten, was er predigt. Und so geht es mir heute Morgen. Gerade was das heutige Thema betrifft, da habe ich mir im Vorfeld kräftig Futter geben müssen. Als erstes in diesem Zusammenhang ist wichtig, dass wir Selbsterkenntnis bekommen. Wie oft machen wir nicht nur Gott und der Welt was vor, sondern wir machen ja auch oft uns selber was vor. Wir klopfen uns selber auf die Schultern, wenn es die anderen schon nicht machen, oder? Wir reden uns ein, wir wären die Besten, wir wären die brävsten Leute, wenn nur alle anderen auch so wären, wie ich sein sollte. Das bedeutet für den normalen Menschen, und das heißt wiederum für den sündigen Menschen, denn die meisten Menschen Sündigen gegen Gott und haben Schuld in ihrem Leben. Normal ist ja immer das, was die meisten sind. Das heißt also, für den normalen Menschen zu Jesus zu kommen und Selbsterkenntnis und damit verbunden Sündenerkenntnis zu bekommen. Die menschliche Sichtweise ist ja meistens eine ganz besondere. Der Niedergang... Vom ersten König, den Israel hatte, König Saul, und die Suche des großen Propheten Samuel nach einem neuen König, die zeigen uns da ein sehr deutliches und eindrückliches Bild. Die Bibel berichtet da sehr ungeschminkt und nüchtern, was sich damals abgespielt hat. Und ich gebe gern zu, es tröstet mich schon ein bisschen heute, dass sich dieser großartige und gewaltige Prophet Samuel bei der Ausschau nach einem neuen König erstmal mächtig getäuscht hat. Er lag nämlich volle Kanne daneben, als er den ersten Kandidaten, der hieß Eliam, für den absoluten Superstar gehalten hat. Er hat ihn gesehen und gedacht: Wow, genau das ist er, das muss er sein, unbedingt. Aber hat er auf den anschein des äußere geschaut der junge mann war groß und kräftig der hat echt was dargestellt vermutlich war er auch halbwegs clever und begabt aber da ist ihm gott gewaltig zwischen seine hörner gefahren gott redet mit dem samuel und sagt lass dich nicht davon beeindrucken dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als Menschen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Die pseudoprophetische Sicht von diesem Samuel, die haben auch wir immer wieder Habt ihr das schon mal festgestellt? Wir schauen ja auch immer wieder auf das, was vor unseren Augen ist, und lassen uns davon beeindrucken. Bitte versteht mich jetzt auch nicht falsch, ich soll jetzt auch nicht negativ rüberkommen, ja, aber es ist doch einfach herrlich, wie wir jetzt so nach unserem nach so einem Gottesdienst uns unterhalten können über Kleider, ach was der wieder anhat und die wieder anhat und von welcher Firma oder so. Das ist interessant und ja auch völlig natürlich. Der Mensch sieht nun mal das, was vor seinen Augen ist. Schein. Und die meisten von uns sind doch heilfroh, da sage ich jetzt zu viel, dass man nicht dahinter sieht, hinter diese Maske, hinter diesen äußeren Schein. Aber für Gott ist absolut nicht interessant, was du mehr oder weniger vor deinen Augen, Mitmenschen so zeigst und vorgibst, Gott hat eine völlig andere Sicht als wir Menschen. Jesus hatte gerade nach dem berühmten Wasser zu Wein Wunder bei der Hochzeit in diesem kleinen Dorf Kana eine ungeheure Popularität in der Bevölkerung gewonnen. Wen wundert's? Es hat schon damals gute Weinkenner gegeben und so hatte er plötzlich viele Anhänger. Wow, das ist doch mal ein Ding, ne? nicht mehr Weinberg schaffen, direkt Wasser aus dem Hahn und schon haben wir am besten Wein. Es schien so rein menschlich und oberflächlich betrachtet, dass die Juden jetzt endlich begriffen haben, denn es glaubten viele an ihn, heißt es da, aber der Schein trügt leider oft. Auch der fromme Schein. dem lesen nämlich im Johannesevangelium, Kapitel 2, in den Versen 23 und 24 folgendes. Das war jetzt ein bisschen später. Durch die Wunder, die er während des Passafestes in Jerusalem tat, glaubten viele an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Man könnte auch sagen, sie haben zwar an Jesus geglaubt, aber Jesus hat nicht an sie geglaubt. Und es das heißt dann weiter im Vers 25, über die Menschen brauchte ihm keiner etwas zu sagen, denn er wusste genau über sie Bescheid. Klingt es nicht verdächtig, ähnlich wie das, was Gott zum Samuel gesagt hatte? Ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also Gottes Röntgenauge sieht auch in unserer Mitte immer wieder, und da komme auch ich nicht drum rum, außen fix, innen Na ja, gut, also vielleicht nicht ganz so krass. Ich möchte das doch ein bisschen relativieren. Nicht, dass ihr mir die Message nachher gar nicht abnehmt, aber immerhin. Also wisst ihr, die Sache mit Fassade und Wirklichkeit von Schein und Sein, das ist immer wieder auch mein Thema. Da muss ich ganz schön aufpassen. Und ich glaube, es ist unser aller Thema, da bin ich mir recht sicher. Ein Pastor hat mal geäußert, dass die Gottesdienste seiner Gemeinde eine ganz andere Qualität hätten, wenn seine lieben Gemeindemitglieder am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst auch nur halb so viel Zeit vor Gott wie vor dem Spiegel verbringen würden. Schein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Also ich meine jetzt nicht, gell? ihr versteht mich recht, dass in Zukunft alle sozusagen als Hinweis auf ihre innere und geistlichen Werte verstrubelt und ungekämmt zum Gottesdienst kommen. Das meine ich nicht. Vor 2000 Jahren ist Jesus mit einer Gruppe von Turbofrommen ganz hart ins Gericht gegangen. Und er sagt zu ihnen Folgendes. Matthäus 23, die Verse 25 bis 26. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Becher und Schüsseln außenrum reinigt, also den heiligen Schein, die fromme Fassade poliert, euch selbst rechtfertigt bis zum Geht nicht mehr aber innen seid ihr voller Raub und Gier. Ihr blinden Pharisäer kümmert euch zuerst um die innere Reinheit, dann wird auch das äußere rein. Womit bewiesen wäre, dass der liebe Heiland, wie ihn manche nennen, gar nicht immer so lieb und nett war, sondern auch ganz schön grob und direkt werden konnte. Jesus hat das, was wir vielleicht als Erfolg bezeichnen würden, folgendermaßen genannt. Und jetzt haltet euch fest, die nächsten Verse, 27 und 28. Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen recht hübsch anzusehen sind, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Genauso ist es bei euch, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. starker tobak oder? Wenn wir als natürliche Menschen, die wir Jesus noch nicht erkannt und erlebt haben, als den, der uns unsere Scheinheiligkeit vergibt, wenn wir als solche Menschen damit aufhören wollen, Gott uns selbst und anderen was vorzumachen, dann kommen wir einfach nicht drum rum. Wir brauchen eine porentiefe Reinigung. Oberflächenbehandlung reicht da nicht. Alles, was wir Menschen an Idolen und Vorbildern so bewundern oder sogar beneiden, ist gemäß der Bibel eigentlich nur Randverzierung, mehr nicht. Nur Fassade, nur Hülse. Auch wenn es vom Schein her noch so faszinierend ist. Und ich behaupte, es gibt mehr Scheinlebende als Scheintote, Scheinlebende, sie leben eben nur scheinbar. Der natürliche Mensch ist halt einfach ein sündiger Mensch. Da gibt's nicht Gutes, so sagt es die Bibel. Aber wir alle haben die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Bei ihm bekommen wir Selbsterkenntnis und damit verbunden dann eben auch Sündenerkenntnis. Und dann geht's weiter. Wir kommen vom Schein zum Sein, durch Sünden Bekenntnis und Umkehr. Jesus ist für deine und meine Schuld gestorben. Er wurde vom Vater im Himmel anerkannt, um an deiner und meiner Stelle zu stehen. Er ist wegen deiner und meiner Scheinheiligkeit, deiner und meiner Fassade gestorben, hinter der wir unseren ganzen Unrat versteckt haben. Unsere Schuld und Sünde haben ihn getroffen damit wir porentief gereinigt sein können und Frieden mit Gott haben. Der natürliche Mensch, so wie wir normalerweise halt so sind, hat in seiner Scheinwelt Gott weitgehend aus den Augen verloren. Aber durch Jesus können wir wieder einen neuen Blick bekommen. Denn wer ein reines Herz hat, der darf Gott schauen. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Rom Folgendes, da heißt es, da gibt's keinen Unterschied. Ach was, obwohl wir doch so gerne einen Unterschied machen zwischen uns und den anderen, oder? Ah ja, also, wenn wir stehlen, ist das noch lange nicht das Gleiche, wie wenn andere und so. Ne? Und wenn wir über andere herziehen, dann ist das ja eben auch nicht genau dasselbe, als wenn der andere über mich herzieht, oder? Lesen wir das mal vor. Vor Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Das ist ein reines Geschenk, ohne dass sie es verdient hätten. Durch Jesus Christus hat er uns aus der Gewalt der Sünde befreit. Wow. Äh, es ist schon einige Zeit her, da wurde in den Medien über einen großen Bauskandal berichtet. Bauinteressenten wurden günstige Grundstücke angeboten, die sehr vielversprechend ausgesehen haben. Ruhige Lage, fruchtbares Gartenland, gute Infrastruktur. Das haben die Häuslisbauer, das hat die überzeugt. Und dann wurden die Häuser gebaut und bezogen. Und so saßen schließlich glückliche Menschen in ihren wundervollen Vorgärten. Plötzlich kam unter den Bewohnern Unruhe auf. Zwar ist das Gemüse sehr gut gewachsen, aber es bekam häufig so eine merkwürdige Färbung und Flecken. Dann haben zunächst die Kinder und später auch die Erwachsenen an einer auffällig ähnlichen Krankheit angefangen zu leiden. Hm. Die Ärzte konnten aber gar keine Krankheit im klassischen Sinn feststellen und haben eher auf eine Art Vergiftung getippt. Ihre Vermutung wurde schließlich durch gründliche Untersuchungen bestätigt. Aber wo ist denn diese Vergiftung hergekommen? Eine Bodenanalyse hat die Antwort gebracht. Der Boden war mit Giftstoffen verseucht. Die schöne Oberfläche konnte locker täuschen, aber die frucht die furchtbaren Auswirkungen, die konnte sie nicht verhindern. Und so geht es den meisten Menschen. Im Verborgenen schlummern die Giftstoffe von unbereinigter Sünde und Schuld. Der Versuch, sie mit äh, schönen Blumen und Gemüsebeeten zu überdecken, kann vielleicht das Auge täuschen, hebt aber die Wirkung letzten Endes nicht auf. Früher oder später kommt das Verborgene schließlich nach oben und zwar durch die Auswirkungen. Darum ist es so entscheidend, dass wir mit unserem Leben zu Jesus kommen. Ganz wichtig. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut von Jesus reinigt uns von der ein oder anderen Sünde. Ich habe es groß geschrieben, von aller Sünde. Und Reinigung bedeutet für unser Leben neues Echtes Leben, im Gegensatz zu Schein, zu Fassade und zu Hülse. Ich fasse mal kurz zusammen. Dein Innerstes, dein Herz fängt an zu leben, wenn es gereinigt worden ist durch das Blut von Jesus, der am Kreuz für dich dieses Blut vergossen hat. Und Jesus zeigt uns jetzt, dass wir durch dieses von neuem Geboren werden, wie die Bibel es nennt, nicht einfach zu einem frisch übertünchten und gestrichenen Grab werden, das durch die innere Reinigung jetzt vielleicht zu einem beschaulichen Museum verwandelt wird. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38. Jesus reinigt dich nicht nur, er verwandelt dich auch. Er räumt nicht nur dieses übertünchte Grab aus, sondern er erfüllt dich mit Lebenswasser. Das ist mehr als Reinigung, das ist mehr als Vergebung. Wir sollen zu einer Quelle für andere werden. Von einer Grabkammer der Verwesung, außen schön übertüncht, zu einer Brunnenstube könnte man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen römischen Brunnen gesehen hat. Wer schon mal zum Beispiel in Baden-Baden war, hat vielleicht sowas schon mal gesehen. Oder auch das hier in Magdeburg im Hundertwasserbereich. So ein römischer Brunnen besteht aus einer Schale ganz oben. Das Wasser plätschert nun in diese Schale rein, dann wird das Gefäß voll und jetzt kommt der Clou. Dann wird nicht einfach der Hahn zugedreht, sondern dann läuft die Schale über. Das Wasser plätschert nun in eine Schale, die darunter angebracht ist und die ein bisschen größer ist als die erste. Nun wird auch diese Schale gefüllt, bis sie überläuft und wieder wird das überfließende Wasser in einer darunter liegenden, etwas größeren Schale wieder aufgefangen. Und so geht das über Stufen weiter bis unten. Und ich finde, es ist ein großartiges Bild für das, was Jesus vorhat mit Menschen, die er reinigt. Sie haben dann nicht nur genügend Wasser für sich selber, sondern sie laufen über. Und andere Menschen um sie herum die Jesus ebenfalls reinigen möchte, die werden ebenso gefüllt mit Wasser, fließen dann über und werden wieder andere, äh, werden dann gefüllt. Das Prinzip vom römischen Brunnen. Es geht in deinem Leben nicht nur darum, gereinigt zu werden, sondern auch darum, dass du überfließend gefüllt wirst. Es geht darum, dass das, was Gott in deinem Leben hineingibt, auch weiterfließen kann zu anderen. Es gibt halt was, das noch viel wichtiger ist als Gesundheit und Wohlstand, wichtiger sogar als deine Familie und alles andere. Das Wichtigste ist, dass du Jesus wirklich kennenlernst und ihn an dich ranlässt. Aber jetzt geht's noch weiter. Vom Schein zum Sein. Durch ein reines Herz. Es gibt mehr als Reinigung für dein Herz. Ja, aber was soll denn das heißen? Ein reines Herz. Ähm, ein sauberes Kind ist ein gewaschenes Kind. Ja, Sauber, gewaschen. Einverstanden? Gut. Aber ein gereinigtes Kind muss noch lange kein reinliches Kind sein. Hm? Also echt, in meiner Kindheit ist es meiner Mutter schon ab und zu gelungen, mich als gereinigt zu präsentieren, aber ich war deswegen noch lange nicht reinlich. Da hat noch manches gefehlt. Und so ist ein, ein reines Herz eben mehr als ein gereinigtes Herz, okay? Da geht es um Beweggründe, um Absichten, um Gedanken. Wenn ich schlechte Gedanken habe über den Pastor, über einen anderen Christen oder wen auch immer, dann kann ich immer wieder ein gereinigtes Herz bekommen, indem ich Jesus um Vergebung bitte. Okay? Aber bei diesem Punkt geht es darum, dass du ein reines Herz bekommst, dass diese Gedanken erst gar nicht mehr aufkommen, dass dein Herz sich verändert. Das können wir nicht selber schaffen. Tut mir leid, schlechte Nachricht. Ja? Aber du kannst heute Morgen eine klare Entscheidung treffen, Jesus es schaffen zu lassen. Der kann es nämlich. Wisst ihr, Vergebung, die bekommen wir in einem einzigen Augenblick. Aber ein reines Herz, das ist nicht plötzlich da wie ein gereinigtes Herz. Das ist ein Prozess. Wisst ihr, ganz früher so als junger Kerl, da habe ich manchmal ge äh, gelächelt, wenn ältere Christen über Läuterung gesprochen haben. Ich habe immer gedacht, Mensch, Läuterung, ist wahrscheinlich irgendwas aus dem geistlichen Landesmuseum oder so. Ich konnte einfach nicht viel damit anfangen. Aber in der Vorbereitung für heute ist mir das wieder ganz wichtig geworden. Läuterung. Wein wird speziell behandelt und umgefüllt, um geläutert zu werden. Erst dann ist die Flüssigkeit klar. Und Gold wird stark erhitzt, um geläutert zu werden. Erst dann sind alle Verunreinigungen weg. Und hier geht es um einen Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Wieder so ein Begriff aus dem Geistlichen Landesmuseum. Gell? Da kommen wir dann auf die Töpferscheibe Gottes und die dreht sich manchmal so schnell, oh, boah, da wird es uns richtig schwindelig und wir möchten lieber wieder runterspringen. Und dann kommen wir auch noch in den Brennofen von Gott. Und dann heißt so oh, nochmal mal 50 Grad mehr, das ist der Herbert, der hat es nötig, ja? Und dann wird es mir leicht zu heiß, obwohl ich hohe Temperaturen durchaus mag, aber ich möchte da schnell wieder raus. Das ist dann doch zu viel gefühlt. Es ist die Entscheidung für einen Prozess mit Gott, ein reines Herz haben zu wollen. So schnell wird uns so vieles wichtig in dieser Welt. Total schnell. So schnell drehen sich unsere Gedanken um dieselben Dinge wie die von Nichtchristen. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Nur mit dem Unterschied, selbstverständlich, dass wir gereinigt sind. Das wird Gott auch immer akzeptieren. Aber er wünscht sich, dass du und ich ein reines Herz haben. Ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber der sieht das Herz an. Und genau jetzt, in diesem Augenblick, ist Jesus mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Heute ist deine Chance, um aus deinem Scheinleben auszubrechen. Egal, ob es Menschen durchschaut haben oder auch nicht. Heute ist deine Chance, hineinzukommen in das wirkliche Sein mit einem gereinigten, ja sogar schließlich mit einem reinen Herzen. Und deshalb möchte ich gerne noch mit uns beten. Jesus, ich bin total froh, dass du heute Morgen nicht einfach mit einem strafenden Blick auf uns schaust. Und dass du nicht einfach vorwurfsvoll jetzt zu uns sprichst, sondern du hast gelitten, damit wir gereinigt werden können durch dein Blut. Danke, dass sich hier und heute Menschen wirklich reinigen lassen können, deren Leben in Sünde irgendwo gefangen ist und die nicht wirklich aus dir heraus leben, sondern bisher hauptsächlich an ihrem äußeren Schein poliert haben. Danke, dass sich Menschen jederzeit an dich wenden dürfen, Leute, die noch fern von dir ihr Leben gestalten. Und ich bin so froh, dass du unsere Herzen ausräumst, und sie von allem Unrat reinigst. Von aller Gier nach Reichtum und all diesen Dingen, die uns oft so erstrebenswert erscheinen. Du gibst uns tatsächlich die Gewissheit, dass wir gerettet sind durch dich. Und danke, dass du die Gebete von Menschen, die das von dir erbitten, auch erhörst. Aber ich bin auch so froh, dass du die Gebete von denjenigen erhörst, die von dir schon Vergebung und Reinigung bekommen haben und die nun echt ein reines Herz haben möchten. Die dir nicht mehr aus der Schule des Lebens weglaufen möchten. Die auch die Gedanken an ihre Fehler schwächen und ihr Versagen nicht mehr leichtfertig verdrängen wollen, sondern sie aushalten und sagen, Jesus, Jesus, Ist, wie es ist, bitte nimm mich an, aber ich möchte einfach ein reines Herz haben. Vielen Dank, dass du dieses gewaltige Wunder wirkst. Und ich freue mich, dass du, Heiliger Geist, hier bist. Und ich erwarte von dir, dass du gerade jetzt durch die Reihen gehst und an uns arbeitest. Und ich will jetzt einfach in dieses Wirken vom Heiligen Geist hinein fragen. Sind Personen hier, die jetzt eine klare, bewusste, vielleicht auch ganz harte Entscheidung treffen wollen? Es geht darum, dass du das, was der Heilige Geist antippt, ihm auch übergibst. Wer sein Leben jetzt Jesus anvertrauen möchte, weil er spürt, ich gehöre gar nicht wirklich zu dieser Familie Gottes, oder wer sein Leben neu unter diese, unter seine Herrschaft stellen will, weil er erkennt, ich habe, ja, ich habe zwar Vergebung, aber ich habe Gott nicht wirklich rangelassen an verschiedene Punkte in meinem Leben. Ich habe kein wirklich reines Herz, nur immer wieder ein gereinigtes dann bitte ich dich, entscheide dich jetzt. Und ich will einfach für dich beten. Denn ich weiß eins, Gott tut heute noch Wunder. Nach wie vor, er hat sich nicht geändert. Er hat mein Leben erneuert, er wird auch dein Leben erneuern. Wenn du möchtest, dann darfst du jetzt einfach als Zeichen eine Hand hochheben, wenn ich für dich beten soll.